0: Goedemorgen allemaal. En niet in de laatste plaats, jongens en meisjes. Eerlijk gezegd vond ik wel dat jullie iets enthousiaster hadden moeten wezen. Toen gevraagd werd of je het fijn vond dat je weer naar school kon. Want ik ben 35 jaar lang schoolmeester geweest. En dan moet je er toch niet aan denken dat... ...als de vakantie afgelopen is en je staat voor de klas dat al de kinderen weg zijn. Hoe kun je dan je geld verdienen? En het is zo belangrijk, hè? want in de vakantie zakt altijd weer een beetje... ...dat rekenen en taal en lezen weg. En is het goed om de draad weer op te pakken. Zelfs voor broeder Simon... ...misschien zou je hem een dagje mee moeten nemen naar school om het lezen weer een beetje onder de knie te krijgen, want hij kondigde aan het thema voor deze dienst, oordeel, duim en teen. Maar dat staat er helemaal niet, broeder Simon. Er staat oor -lul. En dat is wel iets anders dan een oordeel. Zo, dat is rechtgezet. Ja, er staat in de Bijbel dat je nou moet toezien of de dingen wel in overleg en, en, en in waarheid geschieden. En dat gaan we ook lezen met elkaar uit het tweede Bijbelboek van de Bijbel. Exodus, dat betekent uittocht. En ik ga daar een klein stukje van lezen, dat gaat over uh, de hoge priester Aaron en zijn zonen... En die worden als het ware net als net met Iris gebeurde ingezegend om een belangrijk werk voor God te gaan verrichten. En daar moest een offers bij gebracht worden. En van de tweede offer ga ik een klein stukje lezen uit Exodus 29 vers 19 tot en met 21. En daar staat dan in de Bijbel, in het woord van God, in de herziene statenvertaling, vers 19. U moet de andere ram nemen en Aaron en zijn zonen moeten hun handen op de kop van de ram leggen. U moet de ram, dat is een mannelijk dier, slachten, wat van zijn bloed nemen... En dat strijken en dan nou komt het op de rechteroorlel van Aaron en op de rechteroorlel van zijn zonen. Op de duim van hun rechterhand en op de grote teen van hun rechtervoet. Daarna moet u het overige bloed rondom het altaar sprenkelen. Dan moet u wat van het bloed nemen dat op het altaar is en van de zalfolie en dat sprenkelen op Aaron, op zijn kleding, op zijn zonen en op de kleding van zijn zonen met hem. Dan zal hij geheiligd zijn. Hij, zijn kleding, zijn zonen en de kleding van zijn zonen met hem. Hem. Thema dus, oorlel, duim en teen. Ik ben op dit moment aan het lezen, broeders en zusters, jongens en meisjes, in de vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie en Deuteronomie. En heel veel verhalen die je leest zijn best goed te begrijpen. Ook gemakkelijk te begrijpen. Maar zeg nou zelf als je dit stukje leest. Dan komt toch al heel snel de vraag bij je boven. Waarom moesten er nou bij Aaron en bij zijn zonen bloed gesprenkeld worden op zijn rechteroorlel? op zijn rechter duim en op zijn rechter grote ten. Dat, dat moet toch een betekenis hebben. Maar als je op school bent en je krijgt het vak biologie... vroeger heette dat menskunde... dan leer je heel veel over het menselijke lichaam. Dan leer je bijvoorbeeld, en wees maar blij dat je ze niet allemaal hoeft te leren dat elk mens 163 verschillende botten heeft. Nou, de, meeste, de belangrijkste ken je wel, vooral als je er eentje breekt. Dan vergeet je dat nooit meer. Maar hier wordt heel specifiek gezegd van drie lichaamsdelen. Besprenkel dat met bloed. En weet je wat nou zo mooi is? dan staat er in de laatste regel die ik heb gelezen... dan zal hij geheiligd zijn. Gereed, geschikt, gemaakt voor het werk wat God van hem vraagt. Daarom is net voor Iris gebeden. Daarom hebben we haar een zegen toegezonden. Maar Iris in zichzelf, ook ik niet als ik vanmorgen mag spreken... Ik ben van nature heilig voor God. En, en dan heeft broeder Simon wel een beetje gelijk dat hij zegt... ...oordeel duim en, en teen, want van nature ligt elk mens onder het oordeel van God. Maar, en dat hebben we in een aantal liederen al gezongen... ...en als we kijken naar dat grote kruis, dat kun je in deze kerk echt niet omheen... ...dan mogen wij weten dat de Heer Jezus voor ons oordeel aan het kruis op Golgotha is gestorven. En, en als je net als Iris en anderen die door deze gemeente zijn uitgezonden... goed begrijpt wat dat voor jezelf betekent... Oh, dan wil je zo graag dat ook anderen daar weet van hebben. Dat ook anderen dat gaan zien, gaan begrijpen... die de Heer Jezus Christus nog niet kennen. En God nam dat volk van Israël mee de woestijn in. En als je heel goed kijkt, dan zie je dat God helemaal niet voor de meest kortste weg heeft gekozen. God heeft ook niet voor de gemakkelijkste weg gekozen. Nee, God koos juist voor de moeilijkste weg die er was. Want ze waren nog maar amper aan vertrokken uit Egypte, of wat gebeurde? De farao kwam aan weer achterna. En links en rechts van hen waren bergen, achter hen naderden de legers van de farao. en voor hen doemde opeens de rode zee op. Grote paniek. Maar wat deed Mozes met die paniek? Met die paniek ging hij naar God toe. En toen zei de Heere God iets heel moois. Hij zei, ik zal voor jou strijden, ik zal voor jullie strijden. Wees maar rustig en stil. En toen kwam er een wolk en een vuurkolom. Dat is een prachtig mooi beeld van de heilige geest. Als je je bekeert, zegt een prachtig oud lied van Jozef voor Christ. Pas dan komt de vrede, wat we net ook van gezongen hebben. Heel diep in je hart. Nou hier wordt een vredeoffer gebracht. En, en weet je wat zo bijzonder is... Op het moment dat ze ingezegend worden, moeten Aaron en zijn zonen hun handen leggen op de kop van een onschuldig dier. Letterlijk staat er eigenlijk dat ze met de zwaarte van hun gewicht op de kop van dat onschuldige dier moesten rusten. En wij mogen met de zwaarte... ...van onze zonde naar het kruis van Golgotha. En dan komt de heilige geest, zegt Efeze 1 vers 13, in je wonen. En die gaat je leiden. Oorlel, duim en teen. Je zou kunnen zeggen, waarom staat er nou oorlel, duim en teen? Waarom niet teen, duim en oorlel? Nou... Je oorlel, dat staat in de Bijbel voor het horen naar het woord van God. Dus dat bloed werd in de allereerste plaats gestreken op het rechter En dat staat, probeer dat te onthouden, voor het horen... Naar het woord van God. En bij horen naar het woord van God geldt voor jong en oud. Ben je dan ook gehoorzaam naar wat God zegt? Er zijn in deze wereld onvoorstelbaar veel stemmen... die het voor het zeggen willen krijgen... in jou en in uw leven. Van alle kanten... En weet je welke stemmen het hart schreeuwen? Dat zijn de stemmen die ons bij God vandaan willen trekken. Die schreeuwen het hart. Door keiharde boksen heen proberen ze ons te bereiken... om het geloof in de Heer Jezus Christus maar los te laten. Maar in Romeinen 10 vers 17 staat een hele belangrijke tekst. Daar staat... In Romeinen 10 vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Als ik dat nou even heel simpel mag zeggen is, je kunt nooit geloven zonder dat woord van God. En ik weet zeker als je op een christelijke school zit, dat je een deze dagen weer gaat zingen, lees je Bijbel en bid elke dag. Met andere woorden, geef dat woord van God een plek in je leven. Zodat je naar dat woord van God kunt luisteren. Israël moest ook luisteren. Israël moest luisteren naar de stem van God. En, en dat was heel gemakkelijk. Want God heeft dat volk door de woestijn heen geleid met een wolkkolom en een vuurkolom. En God had gezegd, als die wolk en die vuurkolom nou in beweging komt, dan moeten jullie afbreken en wegtrekken tot het moment dat die wolk en die vuurkolom stopt. Dus ze moesten elke keer naar boven kijken, mogen we hier blijven of wil God dat we verder trekken. En zo wil God dat wij met zijn woord omgaan, jong en oud. Dat wij horen naar het woord van God. Want er staat in nummer 9 vers 23, op het bevel van de Heere sloegen zij hun kamp op. En op het bevel van de Heere braken zij op. Zij namen de voorschriften van de Heere in acht, op het bevel van de Heere door het dienst van Mozes. Dus je ziet al, in deze ene zin staat drie keer op het bevel van de heren. Ik las in de voorbereiding op deze woordverkondiging dat een man in Leeds naar de dokter ging om zijn gehoor te laten testen. Hij had wel een gehoorapparaat, maar volgens hem werkte dat van geen kant. Iets waar je wel meer oudere mensen over hoort klagen. En ik moet zeggen dat hij bij u wel goed werkte, broeder. Want u kunt me helemaal van hier af aan horen. Wat deed die, die dokter? Die dokter verwijderde dat gehoorapparaat en opeens merkte die man dat hij veel beter kon horen. Wat bleek, hij had al twintig jaar lang dat gehoorapparaat in het verkeerde oog stop. <lacht> Bijbelleraar Warren Wiersbe, die vroeg eens aan een bevriende collega... Is er in jouw gemeente een vertolking voor doven? Waarop die collega antwoordde, soms denk ik wel eens dat mijn hele kerk een vertolking voor doven nodig heeft. Want ze lijken me gewoonweg niet te horen. Het was een evangelist, jongens en meisjes. Dat is iemand die wordt uitgezonden om het evangelie in andere landen te gaan vertellen. Dat kun je door je daden doen, zoals Iris, maar dat kun je ook doen door het woord te gaan verkondigen. En die evangelist die zei, in ons land gaat bij heel veel mensen als ze het woord van God horen, het ene oor in en het andere oor uit. En toen hij de volgende zondag weer voor die mensen sprak, zaten heel veel mensen in de zaal, die zaten zo... Toen zei hij, ze, waarom zitten jullie zo naar mij te luisteren? Toen zeiden ze, we willen niet zo worden als de inwoners van uw land. Dat dat woord van God het ene oor ingaat en het andere oor uit. We willen dat dat woord van God in ons blijft. Dat is dan een probleem. We luisteren zo slecht. Ik heb wel als ouders, als ik op huisbezoek was, horen schreeuwen. Want aan het begin van de avond mochten de kleine kinderen dan ook altijd eventjes opblijven. Want de meester kwam en dan ben je zo'n soort van nationale bezienswaardigheid. Maar dan wisten de kinderen ook, komt iets lekkers op tafel. Hadden ze al gezien. Ik zei ook altijd tegen de kinderen, de meester is gek op mokkataart. Dus als er een mokkataart is, kan ik gewoon ook geen slechte dingen over jullie vertellen. Nou, ik heb wat een mokkataart gegeten in mijn leven. En die kinderen kregen dan ook van die mokkataart, een klein stukje natuurlijk, het grootste was voor de meesten. En, en, en dan moesten ze naar bed. Maar die kleine dachten dan, er komt vast nog meer. En, en dat is zo mooi, hè? dan zit je daar als opvoedkundige te luisteren hoe ouders met dat probleem omgaan. En omdat dat de meeste erbij zit. ja, dan eh, moet je natuurlijk wel opletten wat je zegt. Maar dan hoor je op een gegeven moment de spanning toenemen. Hè. En dan op een gegeven moment. Hè, dan, dan, dan vergeet zo'n vader of zo'n moeder dat de meeste erbij zit. en dan schreven ze keihard. Hoor je me nou? En dan denk ik, zelfs de buren horen je. En, en dan gaat met veel misbaar die kleine de trap opgebracht worden naar boven. Horen is onvoorstelbaar belangrijk. En, en, en dank God dat hij je een oor gegeven heeft... om naar zijn woord, naar zijn liefdestem te luisteren. Maar luisteren wil zeggen dat je doet wat God zegt. De Heer Jezus heeft heel vaak gezegd... tegen de omstanders, zelfs tegen zijn eigen discipelen... wie oren heeft om te horen... laat hij ook horen. En als de apostel Johannes... verbannen is, gevangen gezet wordt... op het eiland Patmos, dan moet hij zeven brieven gaan schrijven... aan zeven verschillende gemeentes... en in elke brief lees je dan dit zinnetje... wie oren heeft... ...om te horen. Die horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En dan brengt mij bij de rechterduim. Die rechterduim van jou en mij, die is ook zo belangrijk. Weet je waarom? De apostel Paulus zegt in de Korinthebrief... ...dat je eigenlijk dit moet weten als je gelovig bent dan is je lichaam niet meer van jezelf. Dat is van God. En het is ook een tempel, als het goed is, van de heilige geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen. Dus zegt Paulus, je bent niet meer van jezelf. Je bent in duur gekocht door de heiland aan het kruis op Golgotha. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Dus een leven met oren aan de Heere gewijd. Weten jullie wat Samuel toen hij zo klein was door zijn moeder bij de tempel werd gebracht, want hij als eerste van de Heer God moest leren. Dat had Elium nog wel geleerd. Met zijn zonen was dat niet zo gelukt. Maar hij zei, als God nooit je spreekt, dan moet je dit zeggen. Spreek, heren, want uw dienstknecht hoort. Ik wil heel eerlijk tegen jullie zijn. Ik heb het wel eens zo belangrijk gevonden dat ik mocht spreken, dat ik kon spreken, dat ik hier kon staan. Weet je wat ik toen gedaan heb eigenlijk? Daar was de Heer God helemaal niet zo blij mee. Toen heb ik die twee werkwoorden omgedraaid. Toen heb ik daarvan gemaakt. Hoor, Heere, uit Havenkamp spreekt. Alsof dat het belangrijkste is. En dat heeft God me laten zien. In een periode van depressiviteit heb ik dat ontdekt: dat het meer om mijzelf ging dan om God. Dat is een diepe les. En daarom zegt. De, de Bijbel die we vanmorgen gelezen hebben, niet alleen je rechteroorlel moet onder het bloed. En ouderen begrijpen wel wat ik met die uitdrukking bedoel. Maar ook je rechterduim. Er is een, 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 een broer van de Heer Jezus die eerst niks van hem wilde weten. Die het verschrikkelijk vond als hij naar de Heer Jezus stond te luisteren. Die zelfs op een gegeven moment gezegd heeft... Je bent met occulte dingen bezig, met totaal verkeerde dingen. Maar hij is tot geloof gekomen, waarschijnlijk in de periode dat zijn broer, de Heer Jezus, zijn halfbroer, aan het kruis is gestorven, Jacobus. En Jacobus, die zegt heel nadrukkelijk in zijn brief, je moet niet alleen maar horen naar het woord van God, maar je moet het ook doen. Het is een prachtig oud lied. Er wordt niet zoveel meer gezongen, maar dan zegt, God roept ons broeders, zusters, jongens, meisjes tot de daad. Zijn werk wacht, treed dan aan en wees gereed om elke weg die hij u wijst te gaan. Aanpakken dus. En daar heb je je vingers voor nodig, heb je je hand voor nodig, maar vooral ook je duim. Mensen die door een ongeluk hun duim missen, die ontdekken dat het veel moeilijker wordt om dingen langdurig vast te houden. De duim is dus een heel belangrijk lichaamsdeel om iets vast te pakken, om aan te grijpen. Weet je, er was een vrouw die heel dicht bij de Heere God leefde. En haar naam was Eva. En ze heeft samen met haar man Adam heel vaak geweldige ontmoetingen gehad met God de Vader. Die dan in die hof van Eden kwam. Maar op een zeker moment was daar de Satan. En die zei, weet je wat je moet doen? Je moet die vrucht, die vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, die moet je pakken. Die moet je. Tot je nemen, want dan zul je als God zijn. En dat heeft ze gedaan, met verstrekkende gevolgen. En ze heeft haar hand, ze heeft haar duim gebruikt om die vrucht te plukken, en heeft ook aan Adam gegeven. En die zondige dienst, waarbij die duim gebruikt werd, staat op de dag van van tot op de dag van vandaag voor het geslacht van Adam. Maar, om even op dat oordeel van Simon terug te komen. Wat bijzonder dat God dat oordeel ten goede heeft gekeerd. Want hij heeft een tweede Adam gegeven, de Heer Jezus Christus. En wat de eerste heeft bedorven, heeft de tweede weer goed gemaakt. En dat vieren we. Met kerst, met Goede Vrijdag, met Pasen, met Hemelvaart, met Pinksteren. En er is één ding wat we nog niet hebben kunnen vieren. En dat is de opname van de gemeente. De Heer Jezus weer komt om zijn kinderen, zijn geloofskinderen, thuis te halen. En dan staat er in 1 Korinthe 15, een prachtig hoofdstuk... wat ook vaak bij de begrafenis van een christen wordt gelezen... dat als iemand overlijdt, straks nog een heerlijk weerzien zal zijn bij God de Vader... En, en, en als Paulus dan die bijzondere dingen beschrijft, wat er gaat gebeuren als de bazuin klinkt, dan zegt hij, maar, maar voor het zover is, dit. En dan sluit hij dat machtige hoofdstuk af met 1 Korintiërs 15 vers 58. En dan zegt hij, daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk, en ook nou komt het, van de Heer. U zegt, misschien ik doe heel veel werk voor de Heer, maar is dat ook werk van de Heer? Is dat wat God in uw hart heeft gelegd? Ik heb net al aangegeven dat je zo gemakkelijk, ook in mijn leven, en was dat niet vreemd, Heel veel werk voor de Heer kunt doen. Maar het is maar de vraag of de Heer je op die plaats wil. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees dan vastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Weet je wat er dan zo prachtig achter staat? In de wetenschap, in de zekerheid dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Wat pak jij aan? Wat pakt u aan in het werk van de Heer? Luistert u zo naar het woord van God dat u zegt... Heer, wat wilt u mij nou zeggen door dit woord? Je merkt in levens van heel veel christenen... dat ze door allerlei leer van wind heen en weer bewogen worden. Maar de Heer Jezus zegt heel duidelijk... en de kinderen zingen dat... en dan laten ze ook zo'n geweldige knal in de klas horen... Dat prachtige lied, de heer Jezus zegt, die mijn woorden hoort en ze doet. Die zal lijken op een wijs man die zijn huis bouwde op de rots. En dan komt ook de regen, dan komt ook de storm, dan komen ook de moeilijkheden, de pijn, de ziekte, de moeite, verdriet. Maar dat levenshuis dat staat? Oh, wat had ik jullie graag in de klas gehad, jullie zeggen tenminste niks. Maar dat huis van de Heer staat Hebben jullie geen huizen hier in de polder? Ja, dat huis van de Heer, dat staat vast. Nou, nog één ding. Ik zal me niet vragen of je hem wilt laten zien. Dat is met je rechter oorlel en met je rechter duim wat makkelijker, maar je rechtergrote teen... Weet je, als je bepaalde lichaamsdelen door een, een ziekte of een, een ongeluk moet missen... ...merk je pas wat ze in je lichaam betekenen. En dat geldt ook voor die rechter grote teen. Mensen die die teen missen, die merken dat ze opeens moeite krijgen met het gaan. En voor de richting bepalen, buitengewoon belangrijk. Het is misschien wel het meest onedele lichaamsdeel... ...zeker als je aan het ouder worden bent... Maar het heeft ons alles te zeggen met welke koers bewandel jij nou in je leven? Welke richting ga je nou uit? Kijk en de heer Jezus die zag in zijn tijd al dat heel veel mensen problemen hadden. En dan zegt hij tegen die mensen kom nou allemaal bij mij. Als je vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Die ontvang je maar er is een rust voor je ziel, die moet je vinden. En hoe? Nou, dan zegt de Heer Jezus net als een onderwijzer, een onderwijzeres, een juffrouw, een meester. Leer van mij. Welke richting je moet gaan in je leven. En daarom tot slot deze tekst. Ik vind het zo mooi wat er staat in Spreuken 3 vers 5 en 6. Dus eerst horen en gehoorzamen, dan moet je handelend gaan optreden en uiteindelijk voortwandelen in het licht met Jezus, zegt een prachtig lied. En dan staat er in Spreuken 3 vers 5 en 6 dit, vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Wil je dat voor het komende nieuwe schooljaar, als je naar de middelbare school gaat, als je misschien gaat studeren. Wil je dat God je paden recht maakt, door niet alleen maar te horen met je oren, maar ook te gehoorzamen en aan te pakken wat hij je aanbiedt. Maar is dat pad wat je gaat, een pad waar God met vreugde naar kan kijken? Zoals God tegen de Satan zei, kijk eens naar mijn knecht Job. Oh, wat geniet ik van Job, hoe hij bezig is in zijn gezin, in zijn arbeid. Ik zal maar niet aan jullie vragen hoe oud ik ben. Maar, maar... Een paar weken geleden ben ik jarig geweest en als mensen dan aan mij vragen, hoe oud ben je geworden, dan, dan spreek ik dat altijd uit op zijn joods, op zijn hebreeuws. Van achteren naar voren, dus ik ben nu 27. Ik ben blij dat ik jou niet in de klas had, want jij bent de slim voor mij. 72, heel goed. Ja, ik weet wel, dat zou ik niet zeggen, maar... 27, 72. Deze tekst moet je van achteren naar voren lezen. Als je zegt, ik wil zo graag dat God mijn pad, mijn levenspad, het komende schooljaar, het nieuwe jaar, in de gemeente, daarbuiten, in het gezin, in de familie en daarbuiten, dat God mijn pad recht maakt, dan moet je drie dingen doen. Ken Hem in al je wegen. Praat die dingen met God door. Steun niet op je eigen inzicht. Dus begin niet te zeggen, maar ik weet het beter. Heel veel mensen die dat gezegd hebben, hebben later gedacht, had ik dat maar nooit gedaan. Dus steun op het inzicht wat het woord van God je vertelt. En als derde, vertrouw dan op de Heere met heel je hart. Ook al zie je er nog niks van. Maar je hebt zijn belofte. Dat Hij je paden zal recht maken. In 1 Petrus 1 zegt Petrus, die eerst altijd iets zei voordat hij na ging denken. Als hij tot geloof gekomen is en de Heilige Geest heeft ontvangen. In 1 Petrus 1, vers 17. Als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk. Heel goed. Wandel dan in de vrezen des heren. Gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel. Maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos, onbevlekt lach. Zullen we samen danken en bidden. Ja, liefdevolle Vader, wat is dat geweldig... om dat op deze stralende zondag te mogen horen uit uw eigen mond. Want u spreekt nu in deze tijd tot ons door uw woord en door uw geest. En de psalmist van psalm 25... Die zong al en die bad al, here, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En dan moeten we daarna luisteren. Maar dan moeten we ook handelend gaan optreden en doen wat u tegen ons zegt. En waar begint dat? Dat begint thuis. Want we hebben onze kinderen ontvangen... En wellicht ook hier opgedragen aan u in deze gemeente. En dat betekent dat we het aan u teruggegeven hebben... en we het mogen lenen om hen de weg naar u te leren. En wilt u nou geven dat wij als ouders... ook in het komende jaar als onze kinderen naar school gaan... als ze naar alle waarschijnlijkheid ook met dingen geconfronteerd worden... Die moeilijk voor hen zijn. Of die lijnrecht tegen het woord van God de Bijbel indruisen. Omdat onze regering zich steeds meer met de inhoud van het onderwijs gaat bemoeien. Dan bid ik u of ze thuis zullen ervaren. Dat dat een veilig plekje is. Dat ze aan het leven van papa en mama, opa en oma zien. Die leggen hun oor te luisteren. Bij de God die ons in de Heer Jezus Christus tegemoet is gekomen. Heer, ik bid u voor allen die in het onderwijs geroepen zijn om dat stendingsveld wat ze de komende dagen weer in de klas krijgen toevertrouwd te leiden als een stukje van uw kudde. Wilt u ze helpen? Om in deze wereld waarin allerlei stemmen zich opdringen vast te klemmen aan uw woord. Zodat ze vasthoudend zijn. Onwankelbaar. Steeds overvloedig bezig met het werk van de Heer. Maar wilt u bovenal ons laten zien dat christelijke opvoeding thuis begint? En dat ze vanuit die veilige haven, vanuit die fontein van uw vreugde de wereld in mogen gaan. Wilt u hen zo nabij zijn als ze voor het eerst naar school gaan? Naar een nieuwe klas? Naar het middelbaar onderwijs? Waar het nog moeilijker wordt om voor je geloof uit te komen. te bidden voor je eten en voor je drinken. Heer, wilt u uw handen zegenrijk leggen? Elke jongen of elk meisje hier in deze samenkomst en raak hun oorlel aan en hun rechterduim en hun rechtergrote teen, Zodat ze al jong leren. Zoals Billy Graham dat ooit eens zei, toen ik negen jaar was heb ik mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. En ik heb later op de middelbare school en op de universiteit gemerkt dat ik voor heel veel dingen bewaard ben gebleven. Waar ik geen last van had. Maar mijn medestudenten wel. Zegen hen zo. Om tot zegen te zijn. Glorie voor uw grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen.